0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Dzień dobry, ze mną w studio Pani mecenas Katarzyna Sarek-Sadurska z Kancelarii Raczkowski.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani mecenas, od wtorku, od 31 marca, kiedy weszła w życie tarcza antykryzysowa, przedsiębiorcy mogą starać się o do finansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w, w razie wprowadzenia przestoju czy obniżenia czasu pracy. No Przepisy są zupełnie nowe, błyskawicznie uchwalone przez Sejm. Teraz wszyscy się w nie wczytują. Pojawia się bardzo dużo pytań i chciałbym żebyśmy porozmawiali, postarali się stworzyć taki mini poradnik dla przedsiębiorców. Jak skorzystać z tych nowych świadczeń. Zakładam, że kierujemy go do i do małych i do średnich firm. Ne, czyli o czym one w pierwszej kolejności powinny pomyśleć zanim będą mogły się y, wystąpić o te publiczne pieniądze?
1: No przede wszystkim muszą same pomyśleć w jakiej sytuacji są. Dlatego, że i jakimi przedsiębiorcami są. Czy są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, średnimi, a może po prostu dużymi. Y, po, poza tym muszą same rozpoznać te przedsiębiorstwa swoją sytuację. Czy ten y, spadek, y, czy ta aktualna sytuacja pandemii wpływa na nie w taki sposób, że to będzie długotrwałe zawieszenie ich przychodów i obrotów, czy też to będzie krótkotrwałe, czy wręcz odwrotnie. Mają więcej pracy, i, i, ale mogą mieć problem na przykład z zatorami płatnościowymi. Więc wszystkie te rzeczy trzeba wziąć pod uwagę planując działania. Trzeba też wziąć pod uwagę to, jaka będzie nasza sytuacja w przyszłości. To znaczy, czy my w perspektywie 6 miesięcy, 3 miesięcy będziemy musieli z zwalniać załogę, czy też nie. Bo od tych wszystkich czynników zależy to, czy będziemy i w jaki sposób skorzystać będziemy mogli z tarczy antykryzysowej. Starcza antykryzysowa ma bardzo dużo różnych narzędzi, które mają pomóc przedsiębiorcom, którzy znajdują się w różnych sytuacjach, bo inna, inny rodzaj pomocy skierowany jest do małych przedsiębiorców, inny do średnich, innych do dużych. I teraz idąc od tych największych, czyli od tych, którzy mają dużą załogę, a na razie nie mają dla nich pracy, to ci pracodawcy mogą skorzystać z przestoju i z obniżenia wymiaru czasu pracy. Przestój to oczywiście nie jest nic nowego, do tej pory też istnieje przestój, tylko problemem przestoju jest to, że tak naprawdę w okresie tego przestoju musimy zapłacić pracownikom co najmniej 100% jego wynagrodzenia zasadniczego, czyli wynagrodzenia wyodrębnionego jako stawka miesięczna w ich umowie o pracę. No Dla wielu przedsiębiorców to jest i tak za dużo bo oni po prostu na takie, na takie koszty bez, ich, bez pracy tych pracowników nie mogą sobie pozwolić. I tutaj wchodzi tarcza, która pozwala wprowadzić przestój, który, aut, który spowoduje obniżenie wynagrodzenia pracowników do 50%, a jeszcze z tego 50% można starać się dofinansować część przez państwo. To państwo dofinansuje Maksymalnie 1300 zł takiego wynagrodzenia, plus kilkaset złotych na składki na ubezpieczenia społeczne, które są należne od tych 1300 zł. czyli około ponad 1500 zł cała ta pomoc w razie przestoju może wynosić. Przez jest oczywiście no, zakłada, że nie ma żadnej pracy, że pracownicy dostają tą to, to, to zapomogę w formie no, takiej właśnie zapomogi na, na okres, w którym są cały czas zatrudnieni, mają cały czas status pracownika, no, ale nie wykonują pracy. Taki przestój na razie może zostać prowadzony na trzy miesiące. Tylko u pracodawców, którzy nie spełniają aktualnie przysłanek do ogłoszenia upadłości. To znaczy my, sytuacja naszego przedsiębiorca musi być stabilna w tym momencie składania wniosku. Musimy być w stanie spełniać swoje zobowiązania, bo jeżeli nie, no to jeżeli są spełnione przysłanki do złożenia wniosku o upadłość, to tak naprawdę powinniśmy skierować wniosek o upadłość, a nie wniosek o pomoc. Drugim ważnym elementem, o którym trzeba pamiętać planując kroki jako przedsiębiorca jest to, że my w okresie około 6 miesięcy, a może i dłużej, jeżeli ta pomoc będzie przedłużona, nie możemy zwalniać pracowników, którzy są objęci przestojem, czyli państwo mówi do przedsiębiorców tak, my wam pomożemy w trudnym momencie przestoju, kiedy nie ma pracy, który szacujemy, że będzie wynosił około trzech miesięcy, ale Wy za to, drodzy przedsiębiorcy, przez następne trzy miesiące nie możecie tych pracowników zwalniać z przyczyn ekonomicznych. Czyli jest tutaj obopólna korzyść.
0: Pani mecenas, no ale to nie jest tak, że pracodawca, każdy pracodawca sobie wprowadzi na takich zasadach ten przestój, bo przepisy tarczy antykryzysowej mówią wprost, że w każdej firmie Potrzebna jest zgoda albo przedstawicieli załogi, albo związku zawodowego. No i to może być, znaczy przedsiębiorcy mówią, że to będzie takie ograniczenie nie do przejścia, że oni tego nie, nie że, że to im zablokuje możliwość korzystania z tej pomocy. No ja jednak jestem zdania, że pracownicy wniosą może, jakby takim będą partnerem do dyskusji i takim łagodzącym może trochę te rozwiązania, które by pracodawca chciał zastosować, żeby to obniżenie tego wynagrodzenia może nie było od razu o połowie tylko może trochę mniej, bo jednak to dofinansowanie sfinansuje część kosztów związanych z, z tym przestojem. No może właśnie, żeby on nie trwał trzy miesiące, a może, a że, a może tylko dwa. I zastanawiam się, czy widzi Pani jakieś tutaj problemy w, w tych negocjacjach z pracownikami. Jak się powinni i przedsiębiorcy przygotować do takich negocjacji, a jak pracownicy powinni też się jakby upewnić co do tego jaka jest kondycja firmy i jakie są faktycznie możliwości, żeby oni też siadając do tego stołu negocjacyjnego, jakby no zdawali sobie sprawę z rzeczywistej sytuacji finansowej choćby firmy i wiedzieli co oni negocjują i w jakich warunkach, no bo jednak, jeżeli bo alternatywą też jest to, że jeżeli nie, zostaną, nie zostanie wprowadzony ten przestój, no to firma będzie musiała czy przeprowadzić zwolnienia grupowe, czy wręcz ogłosić upadłość.
1: Ja wierzę w dojrzałość w drugiej strony dialogu społecznego w zakładzie pracy, czyli w dojrzałość i przedstawicieli związków zawodowych, i przedstawicieli samych pracowników, jeżeli związków zawodowych nie ma. Więc liczę na to, że w tych zakładach, gdzie związki zawodowe są, zdają one sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja. Wielu, wiem z doświadczenia, że wiele związków zawodowych wie o firmie bardzo dużo i zdaje sobie sprawę, czy rzeczywiście, aktualna sytuacja doprowadzi do poważnego kryzysu czy nie. Jeżeli, jeżeli tak, no to racjonalnie, biorąc Założenie, że związki zawodowe i pracodawca są racjonalni, to obie strony dojdą do porozumienia. Oczywiście wszystko to, co Pan redaktor powiedział, czyli odpowiednie przygotowanie się do rozmów pracodawców, odpowiednie ułożenie argumentacji i pokazanie tego na liczbach, czy związkom zawodowym, czy przedstawicielom pracowników, może tylko pomóc w osiągnięciu szybkiego porozumienia, a na to wszystkim powinno, na to wszystkim stronom tej, tej, tych negocjacji powinno najbardziej zależeć. Bo pamiętajmy, że alternatywą są zwolnienia grupowe, które już się zaczynają w niektórych zakładach pracy. To nie jest tak, że teraz zakłady pracy liczą wszystkie na przestój i na obniżenie wymiaru czasu pracy. Są takie, które od razu podchodzą do zwolnień grupowych, bo mówią, że ta pomoc, która jest aktualnie proponowana im nie wystarczy. Więc albo będziemy rozmawiać, jeżeli pracodawca widzi szansę na, na rozmowy, no to niech związki to, do tego podejmą, podejdą odpowiedzialnie, albo może się zdarzyć tak, że y, pracodawca będzie ze związkami rozmawiał na inny temat, na temat zwolnień grupowych.
0: No dobrze, ale zwolnienia grupowe to też nie są wszystkie rozwiązania, jakie pracodawca ma w tej chwili do wykorzystania, bo przecież kodeks pracy przewiduje możliwość, ma, ma takie rozwiązania przewidziane na czas, kryzysu, na czas spowolnienia, na czas pogorszonej, pogorszonej koniunktury gospodarczej. Można przecież zrezygnować z części przywilejów przyznanych wcześniej pracownikom. Można też wprowadzać właśnie takie, takie przestoje bez korzystania z przepisów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.
1: Oczywiście, kodeks już sam w sobie ma wiele zastosowań takich mechanizmów, które pozwalają pracodawcy wyjść obronną ręką z z ery kryzysu, tylko że te rozwiązania nie zawierają w sobie dofinansowywań ze strony państwa. Jakie to są rozwiązania? Zawieszenie układu zbiorowego pracy, czyli po prostu umawiam się ze związkami, że przez jakiś czas nie będę stosowała układu zbiorowego czy i wynikających z niego zasad wynagradzania, premiowania, dodatków przeróżnych i po prostu to wchodzi automatycznie w życie. To znaczy, ja już nie muszę pytać pracowników o ich zgodę, wręczać im wypowiedzeń zmieniających, po prostu zawieszam układ. To samo mogę zrobić z regulaminem premiowania. Mogę zawiesić regulamin zarówno w rozmowach ze związkiem zawodowym, jak i w rozmowach z przedstawicielem pracowników, jeżeli nie mam związków zawodowych. A już ostatecznym rozwiązaniem, czyli takim, który sięga naj, w najbardziej chronione prawa pracownika, to jest możliwość zmiany postanowień umowy o pracy na niekorzyść, porozumieniem ze, z, z, z przedstawicielem pracowników. To jest porozumienie, które jest w praktyce rzadko stosowane. Bym powiedziała, że to jest ostatnia deska ratunku, kiedy my porozumieniu z przedstawicielem pracowników obniżamy wynagrodzenia zasadnicze wynikające z umów o pracę. Na okres do trzech lat takie porozumienie musimy wysłać do okręgowego inspektora pracy i pracownicy z dnia na dzień dowiadują się, że zamiast 10 tysięcy zarabiają 5 albo inną kwotę. My tutaj mamy bardzo dużą dowolność w omniżkach i też są firmy, które już takie rozwiązania aktualnie negocjują.
0: No rozumiem, że to jakie, jakie przepisy i jakie rozwiązania można zastosować w każdej firmie, no to jest kwestia zależna od tego, czy ta firma faktycznie jest w złej kondycji, czy przewiduje, że będzie musiała zwalniać, czy nie, ale takie, tak zastanawiam się, no bo w sumie w tej chwili takim rozwiązaniem pierwszym, nad którym się powinni zastanawiać przedsiębiorcy, no to są te rozwiązania przewidziane w tarcze antykryzysowej. No bo raz, że są dofinansowania, dwa, że jakby są to przepisy, no, szyte na miarę tego obecnego kryzysu. I czy pani zdaniem te przepisy są dobrze napisane? No, pamiętajmy o tym, że one były uchwalane w środku nocy. Praca toczyła się na, naprawdę na takich wariackich troszkę warunkach na, w, w szalonym tempie i no, wydaje mi się, że to już powoli wychodzi, że te przepisy nie są do końca dopracowane. Y
1: oczywiście. Y no... Trudno się nie zgodzić, że te przepisy były przygotowywane bardzo szybko i rzeczywiście jest wiele pytań i wiele wątpliwości co do tych przepisów. Czy można to było zrobić lepiej? Nie wiem, dlatego że biorąc pod uwagę szybkość wprowadzenia tej regulacji, którą należy, czy od, tą szybkość należy obiektywnie ocenić pozytywnie, to znaczy rzeczywiście wszystkie strony bardzo szybko działały po to, żeby te, ta, ta pomoc trafiła do pracodawców jak najszybciej. Więc jest to na pewno, trzeba, trzeba to podkreślić, że to jest pozytywny element. Znacznie gorzej byłoby, gdybyśmy na to czekali miesiącami, bo byłoby po prostu za późno. I za miesiąc, czy za dwa miesiące, nawet jakbyśmy mieli najlepszą ustawę na świecie, najbardziej precyzyjną, to ona by po prostu już nie reanimowała tych pracodawców, którzy przez ten okres czasu mogliby po prostu bez pomocy upaść. Więc moim zdaniem szybkość należy ocenić pozytywnie. Czy jest dużo wątpliwości, i czy są nieprecyzyjne sformułowania? Oczywiście, że tak. Ale ja wierzę znowu w to, że wszystkie strony dialogu tutaj i, i urzędy, które rozpatrują wnioski, i ministerstwo, i ZUS, i przedsiębiorcy będą wspólnie współpracować w jednym celu, żeby tą pomoc dostać i żeby przetrwać. No oczywiście ryzykie, ryzyko największe ponoszą przedsiębiorcy, bo gdyby się okazało, że pomoc dostali nienależnie ze względu na niespełnienie jakichś nieprecyzyjnych wymagań, to oni tą pomoc muszą zwrócić i to jest oczywiście bardzo duże ryzyko, które jest na przedsiębiorcach.
0: No miejmy nadzieję, że do tego nie będzie dochodziło, że jednak administracja będzie raczej łagodzić interpretację tych przepisów, a nie zaostrzeże żeby dodatkowo pomóc przedsiębiorcom. Pani mecenas, na no tym optymistycznym akcentem bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Ja również pan, Panu dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę.
0: Naszym gościem była Pani mecenas Katarzyna Sarek Sadurska, partner i radca prawny w Kancelarii Raczkowskiej.
1: Dziękuję serdecznie.